0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar del auto Llegué a este tema porque pues, el bullying ya es un concepto muy, muy socializado entre todos nosotros y hace referencia principalmente a, a los niños o adolescentes, eh, y muestra que quienes tienen como mayor capacidad de fuerza física o son como más cool, son más famosos, se aprovechan de quienes son más débiles físicamente o porque no son tan, tan sociables. Y me puse a pensar que, que esta forma de abuso que puede ocurrir en las relaciones personales, familiares y en el trabajo, también ocurre entre nosotros mismos porque Muchas veces nuestra mente se aprovecha de nuestras debilidades desde su agilidad y su rapidez para jugar en contra nuestra. Entonces creo que el concepto aplica muy, muy bien eh, de, de nosotros con nosotros y pues es menos extendido y menos conocido así como hacernos autobullying o como bulliarnos a nosotros mismos. Pero la verdad creo que nos pasa a todos y nos pasa la mayor parte del tiempo y, y yo me he dado cuenta de todo el autobullying que me hago en diferentes áreas de mi vida en si estoy siendo lo suficientemente buena mamá o no si estoy, siendo, si estoy comiendo adecuadamente o no si estoy haciendo el suficiente ejercicio es todo el tiempo como jugar en contra nuestra con este diálogo mental que, que, que se aprovecha de, de nuestros flancos débiles o de nuestras debilidades para hacernos sentir mal que al final es la misma definición o lo mismo que hace un bullying ¿Cómo podemos saber si nos estamos haciendo bullying? De lo que preparé para el podcast me di cuenta que el autobullying se puede manifestar de diferentes maneras, pero encontré como tres, tres maneras fundamentales o generalizables. La primera, como les contaba ahorita, con nuestro monólogo interno, ¿no? con, con ese diálogo que generamos para hablar mal de nosotros mismos y como les mencionaba antes, lo utilizamos con nuestra apariencia, ¿no? si hoy me veo gordo o flaco o feo o el pelo está raro, eh, lo hacemos también con nuestros comportamientos, ¿m? si fui muy débil o si fui muy peleón o si no dije nada o si dije mucho y lo hacemos también con nuestro como rendimiento general en la vida, si la estamos logrando, si no la estamos logrando, si estamos haciendo más o menos, en fin todas esas formas de ese diálogo interno que juega en nuestra contra y como que se aprovecha de información que hay ahí, que tenemos solo nosotros para hacernos sentir mal para hacernos sentir menos o para hacernos daño la segunda forma es cuando invalidamos nuestras propias emociones y, y creo que esto también nos pasa mucho y nos pasa creo que en automático cada vez que nos juzgamos o nos cuestionamos por sentir ¿no? entonces entonces eh, después de que pasa la situación eh, es muy fácil decir uno qué debería haber hecho, ¿no? Y y ahí es donde digo que la mente utiliza información de después para juzgarnos en un momento en el que ya, ¿ya pa' qué? (risa) En el momento en que estoy furioso, pues debe haber alguna razón. Cuando ya me calmo y miro en retrospectiva, pues obvio es fácil decir, no, pues mucha exagerada, ¿no? Cuando dice uno no me debía haber puesto bravo o no debía haber reaccionado así o no me debía haber sentido sentido triste por esa bobada o cuando nos decimos es que yo definitivamente soy muy sensible eh, o es que estoy siendo demasiado irritable o yo soy hiper controladora que eso, eso, eso yo la uso mucho y es jugar en contra mía porque yo ya tengo un, 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 un facto, un hecho y sé que tengo una tendencia a controlar pero lo uso en contra mía en momentos de debilidad y eso es hacerse bullying. <ríe> es diferente decir, hey, quiero aprender a soltar un poquito más y a confiar un poquito más. A... Ahí estás pintada otra vez la controladora que eres. ¿Me entienden? Y ahí es donde ese, en este aspecto con nuestras emociones nos hacemos bullying a nosotros mismos. O es que yo soy muy intenso o una cantidad de cosas que nos decimos relacionados con las emociones juzgándonos por tener las emociones que tenemos. Esa es la segunda manera como general que tenemos de hacernos auto bullying. Y la tercera, que que viene siendo ahora muy parecida a un concepto que que no he encontrado la traducción, pero que está como muy de moda en en los temas de psicología en Estados Unidos, que se llama el gaslighting, eh, que es como echarle gas a alguien. Eh, Este está más relacionado con eso, que es cuando cuestionamos nuestra realidad. Cuestionar nuestra realidad, llegar al punto de decir... ¿será que de verdad fue tan grave o, o que yo me inventé que fue tan grave? ¿no? que dudamos nosotros mismos de lo que hemos sentido o hemos vivido en algún momento eh, esa es otra manera de hacernos autobullying ¿será que yo estoy siendo muy exagerada? o sea, si, si alguien me trató pésimo y todo uno después pues no pues la verdad no fue tan grave ¿será que yo me inventé la mitad? o cuando decimos quizás eso no pasó realmente o no fue, no fue así como yo creía o después, como les digo, que con perspectiva uno ve todo diferente, no, pues no era para tanto haberme puesto así. Todas esas formas de dudar lo que vivimos en algún momento es otra manera de hacernos bullying a nosotros mismos. Si constantemente repetimos ese tipo de pensamientos, eh, como los tres que les acabo de escribir ahorita, que les resumo, con nuestro monólogo interno hablándonos mal de nosotros mismos, Invalidando nuestras emociones O cuestionando la realidad O lo que pasó Existe una gran probabilidad De que nos estemos haciendo bullying A nosotros mismos Entonces si en el caso de Alguno de ustedes aplica alguna de las anteriores En el mío lamentablemente Muchas veces aplican las tres Y yo creo que en mi caso La primera con, con más incidencia Es la del monólogo interno Pero también encuentro Invalidación de emociones Y de comportamientos eh, menos la tercera o sea no cuestiono tanto la realidad pero a veces me pasa si alguno encuentra ahí ¿qué podemos hacer al respecto? porque vuelvo y les digo esto no, no se trata de que los que nos hacemos auto-bullying somos los que estamos mal en la vida eh, creería que somos la gran mayoría de personas lamentablemente las que caemos en estos comportamientos que, que nos hacen tanto daño a nosotros mismos entonces ¿qué podemos hacer? cuando nos demos cuenta de que esto nos pasa Lo que podemos hacer es, es, en cierta manera, parar ese monólogo mental que nos está haciendo tanto daño y que nos está haciendo atacarnos a nosotros mismos y si no nos ataca de frente, por lo menos sí nos hace muy críticos de nosotros mismos y nos debilita. Eh, hay una frase por ahí que creo que es muy cierta y dice uno, uno es su peor crítico pero pasar del crítico reflexivo al bully pues hey, eh, tiene, tiene sus implicaciones y, y es precisamente de lo que estamos hablando en el episodio de hoy entonces lo que les quiero decir es que es posible ir rompiendo el ciclo de a poquitos eh, volviendo a estar más presentes ojo y esto me pareció súper bonito y súper llamativo, más conectados con nuestras emociones creo que la gran carga de autobullying se debe a esa tendencia generalizada de nuestra generación de desconectarnos de nuestras emociones, ¿no? negándolas, evadiéndolas o juzgándolas siempre en vez de dejarlas ser, porque hey, pues vienen con el paquete de estar vivos y de ser nosotros mismos. Entonces, ¿cómo empezar a romper el ciclo de, de, del que Aquí les traigo cinco ideitas o cinco tips para salirnos de ese ciclo de de darnos, como decimos en Colombia, de montarnos a nosotros mismos (ríe) cuando estamos más indefensos. Eh, Entonces, la primera idea o el primer tip es que cada vez que se den cuenta que se están bulleando y uno se da cuenta, ojo, perdón, voy a hacer aquí un paréntesis, hoy me di cuenta esta mañana que me estaba criticando un comportamiento emocional y, y me di cuenta y paré y hice esto que es, y me hice estas preguntas la primera pregunta es ¿qué estoy sintiendo? porque miren que lo que les dije que muchas veces el detonante del autobullying tiene que ver con un tema emocional y me di cuenta que en ese momento cuando paré y dije me estoy haciendo autobullying, ¿qué estoy sintiendo? estoy sintiendo rabia ¿y por qué estoy sintiendo rabia? porque pasó esto y esto entonces no, no se trata de justificar la emoción negativa sino de explicarla eh, y creo que esa diferencia es fundamental hay cosas que explican más no excusan no estoy excusando mi rabia simplemente me estoy dando cuenta que hubo algo que la, que la activó y la rabia cuando se activa pues sale y lo correcto es que salga y que se libere entonces, me, ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿por qué pasó esto? vale la pena, después pues es la pregunta fundamental vale la pena desgastarme este momento por haber sentido rabia y además, ¿qué soluciono si sentí rabia y me pongo brava conmigo por tener rabia y me juzgo por tener rabia no solucioné la rabia original sino que volví una rabia chiquita una rabia rabiotota y no tiene ningún sentido entonces cuando lo entendí así dije, hey, sí primero no vale la pena creer crecer, perdón la la emoción negativa y segundo pues soy humana, siento emociones ¿qué hago con la rabia? libero la emoción entonces me volteé y expresé con alguien que estaba y le dije, mira me pasó esto y me pareció tan molesto y lo logré expresar y articular y pasó y ya, next, siguiente tema en la vida pero cuando nos hacemos bullying empezamos, sentir rabia ¿por qué sentir rabia? yo sí es que soy histérica, ¿no? qué mamera de vieja ponerse brava por eso y sigue uno, años luz después haciéndose bullying y sintiéndose peor y no solucionando nada por no permitirse reconocer que tuvo una emoción o un sentimiento entonces en el ejemplo que yo les puse pasó con la rabia pero a veces la respuesta que estoy sintiendo puede ser vergüenza o estoy sintiendo miedo y lo importante en cada caso es que nos acordemos que cada emoción viene con su propio mensaje y si surgió es válida y se necesitaba ¿por qué? porque nos hizo sentir algo y somos seres humanos que sienten no somos piedras es más hasta dicen que las piedras y los cristales sienten y transmiten pero no voy a entrar en esa discusión ahorita pero somos seres humanos que sienten y es no solo lógico, sino natural que sintamos emociones entonces en vez de hacernos bullying por hacer lo que supuestamente estamos diseñados para hacer es reconocer la emoción que estamos sintiendo oírla y tratar de ver qué mensaje tiene en mi caso de la rabia el mensaje que tenía es hey, pasó algo que no, es, que no tenías presupuestado y que no está chévere como alguien se comportó no quiere decir que yo tenga la verdad única y absoluta, pero pues me mostró que había algo diferente a lo que yo creía y eso genera rabia, eso genera un choquecito en uno y miren que, que a veces es más fácil liberarla por las buenas que por las malas. Entonces, cuando me quedo en juzgarme la rabia, primero, agrando el problema, y segundo, no me permito recibir el mensaje que la rabia en ese momento traía para mí, que es, hey, pasó algo que no está chévere contigo, que son mensajes que es bueno recibir y que, que debemos validar. ¿Para qué? Para crear nuevas formas en nuestras relaciones, entonces ya después de eso, calmada, claramente pude llamar a la persona en cuestión a decirle mira, no me sentí cómoda con la forma en la que se comunicó esto, Eh, siento que tal y la persona de una como que lo recibió súper bien y resuelto el tema sin necesidad de agrandarlo y sin necesidad de hacerme bullying entonces las emociones son, es para recibir el mensaje que traen y trascenderlas no para negarlas ni para evadirlas porque ahí solo crecemos el problema y nos perdemos el mensaje que nos trae. la segunda pregunta que es importante hacerse es ¿cuál, ¿cuál fue el detonante o la razón que me hizo empezar a sentirme así? que era lo que les contaba ahorita ¿no? la primera es ¿qué estoy sintiendo? la segunda es ¿por qué, ¿qué me hizo sentirme así? y yo creo que en el 99% de los casos hay una razón por la cual uno se siente de la manera como se siente a veces la razón está solo en la mente, sí, pero en el 99% de los casos uno no pasa de estar hiperfeliz, a estar como un ogro, porque sí, hay algo, algo que detona. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue que alguien me criticó? ¿Fue que me salí de mi zona de confort y me dio miedo porque no supe hacer algo? Entender el porqué de la reacción emocional nos da muchas pistas de qué es lo que nos dispara ese ciclo de autobúlico. Entonces, normalmente es que la inseguridad es el miedo de sentir que no soy capaz o normalmente es sentir que alguien me está llevando a la contraria o normalmente es sentir que alguien me está pasando por encima. Y miren que el mensaje en el mío fue, yo me sentí invalidada y me sentí maltratada en, en, en cómo se dio un relacionamiento. Entonces, el mensaje es poderosísimo. Que más allá de poder enfrentar a una persona y decirle, mira, no me sentí cómoda con esto, creo que viene un mensaje interno también es de, ¿por qué me estoy sintiendo maltratada por los demás? ¿No? ¿Y será que yo no me estoy cuidando lo suficiente a mí? ¿O será que no estoy teniendo límites suficientemente claros? Y y, y todas las emociones invitan a unos procesos de reflexión profundos y que creo que pueden ser muy poderosos. La tercera pregunta que nos podemos hacer cuando nos demos cuenta que nos estemos bulleando es: ¿Cómo estoy reaccionando a lo que está pasando? Y aquí creo que todos vamos a a llegar a dos vertientes de, de posibles respuestas o tendemos a estar a la defensiva o tendemos a huir y escondernos que al final son las reacciones básicas del cerebro reptiliano acuérdense del, del fight or flight no peleo o me voy y son dos tendencias generalizadas que tenemos los seres humanos pero darnos cuenta cuál es la nuestra ayuda mucho me pongo a la defensiva que sin duda es mi caso yo saco la garra cuando me pasa algo ¿no? eh, y tengo personas al lado que son todo lo contrario que uh, se esconden como, un, como una tortuguita metiéndose al caparazón pero saber cuál de las dos es me ayuda mucho porque me, me va a ayudar a ver qué reacción se dispara en automático eh, y eso me ayuda a conocerme a mí mismo y a entender no sólo cómo arranca mi, cito, mi ciclo de autobullying sino cómo tiendo a responder a las situaciones de la vida y miren que esto sí es súper generalizable si uno ten, tiene la tendencia de atacar ataca desde con... El, lo que me pasó a mí desde con un mensaje mal transmitido hasta cuando uno va manejando en el carro <risa> y el que se esconde como una tortuguita a veces también tiende a ser como más implosivo en sus reacciones pero igual hay reacción entonces hacerme la pregunta de cómo estoy reaccionando si, si con pelea o a la defensiva o, o, o escondiéndome me va a dar muchas luces de mí mismo y, y ser consciente de eso pues no va a permitir que se dispare el, el autobús otra pregunta que vale la pena hacerse y esta fue la que más me empoderó a mí en la situación de esta mañana es tengo toda la información que necesito sobre lo que está pasando e- y creo que en esa es en la que fallamos mucho porque creo que nosotros tendemos a jugar a ser todo el mundo <risa> y a decidir por los demás y por el mundo y a creer que conocemos el porqué y las intenciones de que cada quien haga algo y normalmente creemos que los hacen en contra nuestra, ¿no? Sentimos que el universo confabula en contra de nosotros y la gran mayoría de las veces, como me pasó a mí esta mañana, no es así. En, en el momento en que dije, tengo toda la información que necesito, ¿no? Después de que expresé eh, la emoción con alguien más y dije, es que me siento así, así, y así, ya me liberé, estaba tranquila y dije, pues, tengo toda la información de esto, que más necesito saber fue... ¿será que lo hicieron para hacerme daño? ¿sabes? o sea me estaban con... de verdad lo hicieron para sacarme de la conversación o, o ¿qué pudo haber pasado? y creo que aquí la, la curiosidad como como en muchas cosas de la vida es un súper aliado porque es mejor ser curioso que juzgar y y la pregunta abre más posibilidades y lo que pasa es que nosotros tendemos a hacer sentencias de lo que pasa desde lo que nosotros creemos o pensamos entonces en este en, en este ejemplo que les puse hoy fue mira Sentí, en esta situación, me sentí así, así, me pareció incómodo, que es lo que es importante, validar mi emoción, validar mi emoción. Explícame por qué se manejó así, en vez de es el colmo que lo hayan hecho así. Miren que solo ese cambio sutil es de pasar más a la pregunta y a la curiosidad que a la sentencia me ayudó, y sin duda la respuesta de la persona fue: no, nada que nunca fue mi intención. Ojo, y acá voy a hacer un pie de página. El que algo no sea la intención de alguien no quiere decir que no genere el resultado. ¿Vale? el resultado y el efecto se genera pero al final lo generas uno en uno no no porque el otro haya tenido la intención o no de hacerlo se genera un resultado y, y se hace un daño entonces a mí esa excusa de lo hice pero sin intención pues sí hombre pero igual hubo <risa> resultado eh, entonces es tengo el panorama completo eh, por qué esa persona o, o por qué Habrá pasado esto así. Entonces, el por qué es poderoso y la, y la curiosidad es poderosa para romper el ciclo de autobullying La sentencia es característica del autobullying ¿Sí? Eso te pasó así porque te están pasando por encima, porque tú has sido una boba, porque no, no has sabido poner límites. Y miren dónde me llevé ya de juzgarme sin haber hecho la pregunta correcta y al final la respuesta de la persona fue simple y llanamente decirme yo pensé que ese tema no era contigo. Y miren ya mi, mi bulicito interno, todo lo que se ha inventado en contra mía, y obvio, pues, muchas veces lo hacemos en contra de los demás, pero aquí estamos hablando de cómo nos hacemos daño nosotros solitos. Entonces esa es la primera recomendación que tengo para ayudarlos a romper el ciclo de autobullying y es repasar estas preguntas que les voy a repetir. ¿Qué estoy sintiendo? La segunda, ¿cuál fue el detonante o la razón que me hizo empezar a sentirme así?, la tercera es cómo estoy reaccionando. Y acuérdense que aquí hay dos tendencias generales. Estoy a la defensiva, estoy atacando o estoy evadiendo. Eh, y sí. después tengo toda la información que necesito de lo que está pasando o hay, o hay algo que se me puede estar quedando por fuera, que creo que casi siempre sí hay algo que se nos está quedando por fuera. El segundo tipo de recomendación es que en lugar de juzgar o cuestionar nuestros sentimientos, reconozcamos simplemente que están ahí y esto, esto es muy ligado a lo que les decía al principio es la diferencia radica en no cargar nuestros sentimientos o emociones con historias adicionales o, o juzgándolos de si están bien o no, o si son adecuados o no, o está al lugar o no ponerse triste o ponerse bravo, es simplemente reconocer que están ahí Ojo con nosotros los que empezamos a trabajar tanto como con, con temas eh, de desarrollo y de crecimiento personal, de no salir a satanizar las emociones negativas y creer que tenemos que estar siempre zen, ¿no? y sin sentir, y juzgar, y sentir celos, oh no, ya no soy tan cel-". Nada, yo creo que todos los seres humanos tenemos las emociones y vienen, y la emoción per se no está bien o mal, la emoción está mostrando que hay algo que estamos como relacionándonos con lo que está pasando de una manera determinada u otra entonces no juzguemos las emociones es diferente decir estoy brava o esto me molestó a estoy brava y ah, ponerse bravo es lo peor y, y yo es que soy una histérica y cómo me voy a poner brava por eso vean la diferencia simplemente es decir me puse brava y no le pongan apellido a <risa> las emociones estoy brava y libero la emoción y, y, y la saco. Otra manera es poniéndole tiempo y lugar a la emoción. Creo que ayuda mucho en el tema del bullying para no caer en la generalización de, de volvernos hipercríticos con nosotros mismos. No es lo mismo decir, es que yo soy muy sensible o es que yo soy muy controladora o es que yo soy muy histérica o es que yo soy muy pasiva a decir, mira, el lunes me puse súper sensible porque me acordé de mi tía. Vean la diferencia, es, es acotación y de, de, de tiempo y lugar, no generalizarme ni identificarme con alguna emoción negativa, eso es hacerse bullying. cuando uno dice es que yo soy muy tal, autobulling fijo, porque no, no lo eres todo el tiempo, puede que tengas una tendencia, puede que, que te detone siempre la incomodidad, en, pero eso no eres tú. Tú eres mil cosas más y más bonitas y ese reduccionismo de identificarnos con la emoción negativa, que por lo general lo hacemos con la negativa, es hacernos auto. La generalización pocas veces funciona y en este caso es muy, muy peligrosa. Catalogarnos siempre de histéricos o de ansiosos o de débiles es hacernos bullying a nosotros mismos. Ahora bien, reconocer que cuando algo pasa tendemos a sentirnos o a reaccionar con rabia, con sensibilidad o con evasión, es diferente. Vuelvo y les digo, es explicar, no excusar. No es, oh, soy súper evasora. Lo máximo, no, tampoco. Es decir, tiendo a, tiendo a evadir las situaciones difíciles, es algo que sé que tengo que trabajar. Es diferente, ese es el, ese es el análisis reflexivo, a decir, es que yo sí soy un evasor, o no sé quién quiéncito, sí, es un evasor. Es, como estamos hablando de nosotros mismos, es hacerme... Hacerme daño y aprovecharme de una debilidad. Al hacer esto, al al ir a tiempo y lugar de la emoción, volvemos a la realidad. Y en lugar de juzgarnos por tener emociones y sentimientos, lo que estamos es evidenciando que sentimos y que tenemos la capacidad de ponerle nombre a lo que sentimos. Y eso último es muy sano. ¿Vale? La tercera recomendación es no aprovecharme de mis debilidades. Eso es lo que hace el bully al final, ¿no? En, en todas esas escenas que vemos de las películas es el niño grandote, gigante, cogiendo al chiquitín y botándolo a la caneca. Eso es lo que hace nuestra mente con nuestras emociones o con nuestro, o con nuestro punto débil. Nuestro punto débil es el niño chiquito <ríe> y la mente, en ese caso, es el niño grandotote agarrándonos por los pies a botarnos a la caneca la mente puede ser muy grande y muy fuerte y, y sobre todo cuando tenemos un día difícil porque una mente sobrecargada puede hacer mucho daño y está manejando mucho peso y mucha fuerza de información a mil por hora y pues quienes mejor, mejor conocemos nuestros puntos débiles eh? y somos nosotros mismos y por eso nuestra mente puede aprovechar esa información y la usa en nuestra contra entonces pilas, no mezclar el saber que yo tiendo a ser controladora con usar ese argumento en mi contra cada vez que pasa algo porque ahí paso de reconocer algo que tengo por mejorar a hacerme bullying, ¿Ah? no aprovecharme o sea, en un mal día en el que he tenido de todo y pues a lo mejor no fui la esposa del año no aprovecharme ese día para decirme que soy la peor y normalmente tendemos a hacer eso entonces pilas no nos aprovechemos de nuestras debilidades y si nos damos cuenta, parar y decir, parar <risa> con todas las preguntas que hicimos antes ¿qué estoy sintiendo? ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿qué me detonó? ¿No? o si estoy siendo ansiosa porque ayer me pasó esto o porque hace media hora me pasó esto y sentí esto la siguiente recomendación creo que la he eh, como que entredicho en todas las anteriores y es liberar las emociones que sentimos esto, como les digo, no lo saltamos y no lo sabemos hacer. No nos lo enseñaron. Creo que debería ser una materia desde preescolar, el manejo emocional. algo Hay un cuento muy lindo que se llama El monstruo de los colores, creo, que, que lo descubrí. Es un cuento para niños, pero creo que nos viene muy bien a todos, El monstruo de los colores, eh, que habla mediante el cambio de colores a identificar las diferentes emociones y creo que lo deberíamos leer todos ya grandes porque al final es... Darnos cuenta que todos tenemos a disposición una ramillete emocional muy diverso, que todas las emociones existen, son necesarias y tienen una función y tienen un mensaje. Entonces una vez uno identifica lo que está sintiendo, cuando uno se permite identificar lo que está sintiendo, el siguiente paso es permitirse liberarlo. Ojo, y aquí es, es un poco tramposo el tema porque hay muchas emociones que se disfrazan de otras cosas, porque hay unas emociones digamos, que son las más socialmente aceptadas o por lo menos las más corrientes y tendemos a caer en ellas. Siempre eh, porque es más cómodo o más fácil o porque no sabemos cómo llegar a las otras. Pero, por ejemplo, muchas veces uno disfraza los celos de rabia ¿no? o, o la, la vergüenza de tristeza. Entonces hay unos nombres que uno siente emocionalmente más cómodos y pilas entonces hay que sentarse a ver. Hay mil emociones disponibles y al final todas son hartas y creo que es más acertado ponerle el nombre que es a la que es porque cada una se libera de manera diferente y es que ese es el rol de las emociones ser pasajeras es pasar a dejar un mensaje para luego seguir su camino y caerle a alguien más que esté por ahí <risa> ellas no le pertenecen a nadie ellas pertenecen al mundo de energía del mundo y van flotando por ahí le van cayendo a quien esté en necesidad del mensaje o caiga con el mensaje ¿cómo liberarlas? yo les voy a dejar dos ideas que recomiendo mucho en mi consulta de qué hacer con las emociones y es, las emociones son energía y en cuanto a energía debe liberarse y debe moverse la energía estancada estalla, tarde o temprano escribir escribir libera para quienes no pueden porque la ideal es mover el cuerpo y hacer ejercicio físico es una forma fantástica de liberar emociones y si uno le pone la intención de modo hacer esta clasecita para liberar esta energía condensada de vergüenza que tengo funciona maravilloso si por alguna razón no puedo hacer ejercicio escribir ayuda también y si hacemos las dos fantástico escribir ayuda a transformar la energía de la emoción de dentro de mí de la cabeza hacia afuera por el acto de sacarlo o a un tablet, o a un papel, o a lo que sea. Ahí hay una transformación y la energía de la emoción debe transformarse para liberarse. Sacar la emoción del cuerpo ayuda a descargar la mente. Y así la men- una mente tranquila va a estar menos ansiosa ni con- y con menos ganas de hacer bullying porque no se le queda algo por ahí rondando sin saber cómo salir. Y la última recomendación es aprender a defenderlos, que también es una de las tácticas que uno le enseña a los niños bulliados, ¿no? Es, y normalmente el niño bulliado que logra liberarse del bully es, lo hace a punta de, de inteligencia y de cariño, ¿no? no es, sí, a veces muestran que le manda otro totazo, a veces de pronto toca uno devolver también fuerte, pero normalmente es a punta de inteligencia y de presencia, ¿no? Eh, aprender a defendernos a veces tenemos que aprender a defendernos de nosotros mismos porque como les decía antes tendemos a ser nuestros peores críticos no es tan fácil pero se puede lograr ¿cómo se logra? no es de la noche a la mañana pero por ejemplo tener hábitos de cuidado personal constantes ayuda mucho o sea a diario enfocarse en actividades que nos generen bienestar hacer listas de agradecimiento Recordar nuestros logros y de todas las cosas por las cuales estamos eh, orgullosas. Eh, a diario ayuda, ¿no? Como cultivar esos hábitos de amor propio. Ayuda en la que no queramos atentar tanto en contra de nosotros. Más que enfrentar a la mente, se trata de cuestionarla. Si uno juega a enfrentar a la mente, creo que perdió eh, esa batalla y, y le va a generar mucha complicación. Pero es cuestionarla. Y porque normalmente cuando el bully ataca, fíjense, es porque él mismo está herido. Un, un bully se vuelve bully, es como una manera de expresar sus propias heridas. Entonces generar espacios y hábitos de autocuidado van a hacer que nuestra mente no esté tan herida y no quiera jugar en contra nuestra. Entonces eh, pensar en nuestro bienestar y priorizar nuestro bienestar eh, nos ayuda además de estar sanos y tranquilos a reducir la posibilidad de autoataques porque nuestra mente va a estar un poco más ligera y más liberada. Finalmente, entonces, se trata de tratarnos con mucho más cariño y, y con mucha más eh, ecuanimidad, puede ser la palabra, de no aprovecharnos de nuestras debilidades, de, de no sabotearnos, de querernos más y de creer más en nosotros, de reconocernos más de lo que nos cuestionamos. Ya bastantes cosas hay por allá afuera y por ahí adentro que nos hacen ponernos mal y, cuestionar y, 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 y cuestionarnos a nosotros mismos, entonces es darnos un poquito más de amor, tomar conciencia de nuestras emociones y permitirnos sentirlas y hablarnos bien a nosotros mismos. Como dije antes, es diferente revisarnos y reflexionar sobre nuestros comportamientos y darnos cuenta de que hay cosas que no están tan chéveres y que podemos mejorar a atacarnos y hacernos daño y bullearnos a nosotros mismos todo esto nos va a ayudar a procesar mejor lo que nos pasa en la vida y a aprender a confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de ser mejores personas y de vivir en mayor bienestar espero que después de este episodio aprendan a tratarse con mucho más cariñito a parar el autobulling cuando surja me encantará que me cuenten cómo van con esto en mis redes sociales arroba Silvia Trujillo coach y en mi página web pasen a visitarme www.silviatrujillohoy.com Les dejo un abrazo gigante, yo feliz como siempre de haber compartido este espacio con ustedes y nos oímos en el próximo. Bye.